0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Pagamento do Auxílio Brasil de 600 reais começa em agosto.
1: Polícia apreende mais de um milhão de reais em operação contra fraudes em licitação.
0: Parlamentares do Partido Conservador definem os dois candidatos ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. E ainda, costa
1: leste dos Estados Unidos entra em alerta por causa da onda de calor.
0: polícia federal voltou a combater o garimpo ilegal. Assunto para ele que já está no começo do jornal com a gente hoje, Heródoto Barbeiro. Heródoto, os agentes realizaram operação no Amazonas, não é isso?
2: Exatamente, Renata. E foi principalmente na área do Rio Madeira que é considerada uma das áreas onde existe mais o chamado garimpo ilegal. Eles é... Fizeram uma terceira etapa de uma operação chamada Uiara. Aí eu fui ver o que significava, na língua nativa, na língua indígena. Uiara significa boto vermelho, que é o representativo da reunião. Mas o que é muito importante, tem duas coisas importantes. De um lado, é a defesa do meio ambiente. Por razão? Porque o garimpo é responsável por desmatamento, é responsável por colocar mercúrio na água dos rios, o que é um negócio extremamente perigoso. E de, e de um lado, o meio ambiente do outro... Existe o fato de, desse ouro ser retirado do Brasil de maneira ilegal, através de contrabando, e mais eles envolvem ah, autoridades políticas daquela região, também na corrupção e também no garimpo. Para ter uma ideia, a Polícia Federal deu uma batida grande lá. E nessa batida, eles então conseguiram pegar várias pessoas e pegaram, inclusive, o prefeito de uma pequena cidade da região, chamada de Jutaí e o prefeito e vários assessores da prefeitura todos eles foram presos pela polícia federal acusados de corrupção contrabando e de formação de quadrilha para ter uma ideia como foi importante essa operação a polícia federal nessas três investidas na região olha aí o que o garimpo faz eles conseguiram destruir 160 balsas eu vou lembrar 160 balsas de garimpo como esses que a gente está vendo aí olha completamente arrebentados e eles não vão mais atuar naquela região. E isso é um fator interessante pelo seguinte, de certa forma, o que chamou bastante atenção para esse garimpo ilegal foi a morte do indigenista brasileiro recentemente, juntamente com, com, com o jornalista britânico. Isso chamou a atenção do governo brasileiro, da Polícia Federal, do mundo em geral, para o que acontece na Amazônia brasileira. Portanto, eu acho que é um passo importante, é uma vitória importante da, da legalidade contra aqueles que depredam o meio ambiente, daqueles que roubam o nosso país porque levam ouro embora sem pagar imposto na forma de contrabando, e colocar, olha as balsas aí, foram desse tipo de balsa que foram derrubadas. Havia, inclusive, uma quantidade imensa dessas balsas do Rio. Todas elas, eles não resistiram. Elas foram afundadas para que eles não voltassem novamente a garimpar nessa área e estragar o meio ambiente. Portanto, Renato, queria dizer que essa operação foi coroada de êxito, importante, parabéns aí à Polícia Federal brasileira por essa ação e a gente espera que ela não seja uma, uma ação isolada. Infelizmente, há outras e outras regiões da Amazônia que sofrem da mesma coisa, o um garimpo ilegal, mas pelo menos eu acho que nós demos um passo importante e isso toda a população brasileira tem que tomar conhecimento.
1: Exato, e precisa de investimento na Polícia Federal para atuar nessa área, investimento no IBAMA, investimento em todas as autoridades que tem a função exatamente de proteger a Amazônia, de proteger essas populações que ficam à mercê justamente de políticos que se aproveitam da ilegalidade, do garimpo e de outras ações ilegais que acontecem ali na Amazônia, né, Eroto?
2: Proteger das, das autoridades que se corrompem, uh, Tiago, perdão, Gustavo, é, não... mas, protege, perdão, mas proteger também do seguinte, das ameaças contra a vida que eles sofrem, porque esse pessoal tem verdadeiros bandos armados, e esses bandos ameaçam autoridades, ameaçam cidadãos e muitas vezes a Polícia Federal, só com a sua força física, sua força de combate, é capaz então de diminuir essa, 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 essa destruição que nós não podemos compactuar com ela. Pode fazer garimpo? Sim. Se for legalizado, se não destruir o meio ambiente e se for esse ouro destinado... Ao processo legal. E não isso que nós estamos mostrando aí, que é uma depredação que até dói no coração da gente.
1: Exatamente. Geraldo, a gente volta a se falar daqui a pouquinho, combinado?
2: Até já.
1: Até já. a justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Paraná contra o policial penal que matou a tiros, o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Quem tem mais detalhes sobre o caso é o repórter Matheus Scavazini. Boa noite, Matheus.
3: Boa noite, Gustavo, Renata, boa noite a todos. O juiz Gustavo Arguelho disse que a investigação apresenta indícios suficientes de autoria e prova do crime. A denúncia do Ministério Público contra o policial Jorge José Guaranho aponta homicídio duplamente qualificado e motivação política. Guaranho assassinou a tiros Marcelo Arruda, tesoureiro do PT e guarda municipal durante a própria festa de aniversário em Foz do Iguaçu, no dia 9 de Hoje, aqui em Brasília, o irmão da vítima, José Arruda, foi recebido por Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto e a conversa durou cerca de 30 minutos e foi intermediada pelo deputado federal, Otoni de Paula. Segundo o parlamentar, José Arruda entendeu que seria simbólico para a família que o presidente é, declarasse repúdio a esse assassinato e também prestasse solidariedade à família. Renata, Gustavo...
1: Tá certo. Obrigado, Matheus.
0: Bom, agora vamos falar do Auxílio Brasil. O governo federal publicou no Diário Oficial os novos critérios para o pagamento dos
4: benefícios sociais. A partir de agosto, o Auxílio Brasil sobe de R$ 400 para R$ 600. Reais. O novo valor será pago até o fim do ano. A medida estava prevista na PEC do Estado de Emergência, promulgada na semana passada. O número de beneficiários do Auxílio Brasil deve passar de 18 para 19 milhões de famílias. Hoje o benefício custa cerca de 7 bilhões e 300 milhões de reais por mês com o novo valor. O custo vai chegar a cerca de 11 bilhões e 400 milhões de reais. De acordo com dados da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, o Nordeste é a região com o maior número de beneficiários, 8 milhões e 600 mil famílias. Na sequência, vem o Sudeste, com pouco mais de 5 milhões. Depois, a região Norte, com mais de 2 milhões. O Sul, com 1 milhão e 200 mil famílias e o Centro-Oeste, com pouco menos de um milhão de pessoas. Também foi regulamentada a ampliação do valor do auxílio gás. Cada família beneficiária vai passar a receber, a cada dois meses, 100% do valor da média nacional do botijão de gás de 13 quilos. Antes, o valor pago era de 50%. O auxílio para os caminhoneiros e taxistas previsto no pacote ainda precisa ser detalhado pelos ministérios.
1: E nova regra facilita a troca de nome e sobrenome sem a necessidade de recorrer à justiça. É o que a gente fala em instantes. Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News já está de volta para falar que. Três a cada dez brasileiros têm gastos maiores do que a própria renda. Isso é o que aponta um estudo realizado sobre o, sobre o Instituto FSB Pesquisa. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o consultor financeiro da W1, Ricardo Moura. Ricardo, boa noite. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal. Bom, a gente pode colocar a culpa dessa situação na inflação, já que a gente está vendo aí uma disparada de preços, ou não? São vários fatores juntos que pesam aí para a conta fecha... é, no, no fim do mês.
5: Boa noite, Renato. Muito obrigado pelo convite, de poder participar. E sim, a gente pode culpar a inflação, mas ela não é a única culpada, com certeza. É... Antes disso, antes da inflação, com certeza esse número não era muito diferente disso. A inflação atrapalha, a inflação dificulta, mas a grande questão é a falta de educação financeira, até na questão de ter as ensinamentos, tanto no sistema escolar ou até das famílias, que o tema de educação financeira, o tema de dinheiro é um tabu no Brasil ainda. Então não atuar isso de forma massiva na população, que gera esse gap muito mais do que a inflação. Claro, que a
1: inflação contribui. Ricardo, pegando esse gancho da educação financeira, as pessoas que já têm esses gastos maiores, né, um terço é, da população, qual que é o grande erro delas ao tentar justamente é, ter as contas no azul? É recorrer a empréstimos com juros altos? É, qual seria a maneira para você tentar chegar justamente ao seu banco, ao seu credor, e estabilizar essas dívidas, pelo menos parar de deixar ela crescer?
5: Perfeito. né? Então você tem alguns caminhos para fazer isso, né, Gustavo. E o principal ponto aí é o quê? É entender que dívidas, são, algumas são ruins, outras não são tantas. Se você tiver uma dívida planejada, ela não é necessariamente um problema. O problema é quando você tem uma dívida por desespero. Então o que você tem que entender é encontrar dívidas mais baratas que consigam atender a sua necessidade. Não adianta eu, tirar, eu pegar uma dívida que eu não vou conseguir honrar daqui duas semanas, daqui um mês, daqui dois meses, e aí eu tenho que fazer outra dívida para criar uma bola de neve de dívidas, que é o que acontece muitas vezes com dívidas de cartão de crédito, cheque especial e coisas desse tipo. Então, o ideal é você buscar uma dívida que atenda a sua necessidade no curto prazo, mas que não comprometa você no longo prazo a ponto de piorar a sua situação e depois você não ter como honrar com essa dívida a mais. Então você tem que buscar dívidas que são mais baratas, mas que a parcela caiba no seu bolso também. Porque não adianta nada você pegar um empréstimo e contrair uma dívida se você não vai conseguir honrar ela, principalmente se é para honrar um uma outra dívida que você já não está dando conta.
0: Ricardo, você estava falando da educação financeira, eu vejo muita gente que se perde ali com as contas, não dá conta mesmo de pagar, esquece, vejo muita gente que esquece de pagar também e depois chega no fim do uhum. mês, está com o nome sujo, você acredita que é algo que tem que ser é, passado para as pessoas lá desde o início, na escola, ter uma matéria ali, educação financeira?
5: Com certeza absoluta, Renata. Isso não tem a menor dúvida. É A única maneira da gente conseguir mudar o país é através de educação e a educação financeira é parte integral disso. E não adianta nada a gente fazer esse trabalho se em casa a gente também não fala disso. Então, a, os nossos pais, os nossos avós e a gente tem que ter essa abertura de falar com os nossos filhos para não só a escola fazer esse trabalho, mas nós fazermos esse trabalho no nosso dia a dia e se você não sabe fazer isso, se você não consegue conhecer o suficiente para ter essa abordagem, conversar isso com seu filho, busque pessoas para te aconselhar, busque pessoas para trazer essa educação financeira para você. Mas isso ser parte do currículo escolar é essencial.
1: Ricardo, é, é óbvio que há nesse número aí de 3 a cada 10 brasileiros, é, que são pessoas que sofreram uma perda de emprego, de repente, por causa da pandemia, recebem um salário que não dá para fechar as contas. Só que também a gente que tem salário bom, que tem condições de não cair é, em vacilos, em buracos que surgem. A gente consegue dizer quais são os, os piores atitudes do brasileiro que fazem ele justamente no final do mês ver que nunca sobra nada para guardar e, muitas vezes... Não sobra nada nem para pagar as dívidas que já possui.
5: Com certeza. Tem algumas questões que são chave nessa, nesse ponto. Primeiro, é a gente acreditar que se a gente tem um salário, digamos, aí, de 10 mil reais por mês, o meu padrão de vida deve ser 10 mil reais por mês. O que não faz sentido, porque qualquer susto, qualquer mudança, você não vai conseguir honrar. Então, primeira coisa, você poupar dinheiro. E tudo bem, tem algumas situações que isso pode ser mais difícil do que para outras, mas você tem que se planejar para gastar menos do que você ganha desde o primeiro momento. Então essa é uma questão de planejamento, e você saber quanto eu ganho, então quanto eu posso gastar tem que ser menor do que isso. E aí o que acontece muitas vezes, e é até cultural do brasileiro, é a questão do parcelamento. É não olhar o quanto eu vou ter de gastos totais no mês, é não ter uma organização financeira de fato, e olhar, ah, essa parcela de só 100 reais eu consigo dar conta. É aquela brincadeira, aquela piada que ninguém descobria, ninguém sabia que se você fizesse de 10 em 10 reais no Uber, no final do mês dava para chegar em mil reais. É, é isso que acontece, no fim do dia o brasileiro não olha a figura total, muitas vezes ele olha só o ponto a esta parcela do ponto, ele só esqueceu que ele tem outras 9, 10 iguais, que ele também falou isso e já não vai dar mais conta.
0: Você está falando desse planejamento, que eu acho muito importante, que eu acho que é a chave aí para as pessoas não se endividarem. A gente sempre fala, então você falou, uma pessoa ganha 10 mil, ela não pode gastar 10 mil. Qual seria a porcentagem ali, do salário que ela
5: tem que poupar? Idealmente, pelo menos 20% da renda dela. Então, uma pessoa que ganha 10 mil reais deveria guardar 2 mil reais por mês.
1: Ricardo, eu quero tocar um ponto que eu vi muitas pessoas é, que têm um sonho que é a casa própria. essa é, é, é cultural do brasileiro ter a casa própria. E por causa da pandemia, Sim. por causa do aumento dos juros, de repente esse sonho virou um pesadelo. Ou seja, a pessoa fez o financiamento, não é, fez o financiamento da maneira correta ou acreditou que caberia é, justamente no orçamento. Como decidir para dar esse passo? Para justamente não ter que devolver o imóvel. Teve gente que comprou imóvel que, olha, não consigo mais pagar as prestações, vou ter que devolver.
5: Perfeito. É uma questão de planejamento mesmo, né então é entender o cenário, se planejar de longo prazo, ter uma reserva de emergência, entender o impacto potencial de assumir uma dívida como um financiamento, que é uma dívida que é quase para a vida, né? tem gente que não vive tanto quanto um financiamento. Então é entender o impacto que isso tem na nossa, no nosso dia a dia, no orçamento doméstico, o que, que você está abrindo mão para ter esse financiamento e você conseguir guardar dinheiro para numa eventual questão, você ainda assim conseguiu honrar. Tudo bem que se você perder a renda indefinidamente, você provavelmente não vai conseguir honrar com esse financiamento mais. Mas se você tiver como ter um espaço de planejamento, uma reserva que te sustente por seis meses a um ano, se tiver algum susto no meio do caminho, você ainda consegue honrar e não perde, por exemplo, esse sonho que, como você bem muito bem falou, sabe ele se torna um pesadelo da casa própria quando você não consegue honrar com isso mais.
0: Ricardo, então, só para as pessoas de casa se orientarem aqui. A pessoa está com uma dívida, vai precisar contrair o um empréstimo, qual é o melhor caminho para ela? E também, é, falando na parte de poupar, a pessoa lá tem um dinheirinho guardado, o que ela deve fazer, eu digo, em relação ao investimento?
5: Perfeito. Então, quando a gente fala de empréstimos, primeiro, ela tem que buscar duas coisas, uma taxa o mais baixa possível, né? os juros mais baixos que ela conseguir, e com uma parcela que vai resolver a situação dela. Porque às vezes o juro mais baixo, mas um prazo curto gera uma parcela tão alta que ele não vai conseguir honrar. Ele vai ficar iludido que o juro baixo vai resolver o problema, mas o prazo curto vai atrapalhar mais que qualquer coisa. Então entender que com essa parcela eu vou conseguir honrar esse compromisso e vou conseguir manter as coisas em dia tendo um juro menor e às vezes até um prazo mais longo para conseguir resolver isso. Vai custar mais caro no longo prazo mas não adianta nada custar mais barato no total e eu não consegui honrar. Ricardo... E a questão de investimento... Desculpa. Pode falar, desculpa. Não, desculpa, pode, pode,
1: pode encerrar, perdão.
5: Imagina. Então a questão de investimentos, depende muito do propósito desses investimentos, depende muito do objetivo. Quando eu falo de reserva de emergência, eu preciso de um investimento que tenha bastante segurança e bastante liquidez. Então, investimentos que tenham CDBs de liquidez diária, poupança e coisas dessa linha que vão te trazer bastante liquidez, porque para a reserva de emergência é interessante render, mas não é o foco. O foco da reserva de emergência é realmente você ter dinheiro acessível quando você precisa. Então, esse é o foco principal quando a gente fala de investimentos para reserva. Quando a gente fala de prazos mais longos, aí a gente pode buscar outros tipos de investimento. E o ideal para isso é você buscar alguém que te oriente. Porque fazer sozinho é possível, mas normalmente não é a melhor decisão de situação, já que o brasileiro, como a gente conversou, não tem educação financeira.
1: Boa, Ricardo. a te questionar justamente sobre como decidir se guardar dinheiro ou se investir em determinada é, opção, negócio, ação, enfim. Ricardo, obrigado pela participação aqui conosco. Um forte abraço e até uma
5: próxima. Muito obrigado, foi um prazer e um até a próxima.
0: E no Rio de Janeiro, a Justiça bloqueou bens de um hospital em Duque de Caxias, onde está uma paciente que afirma ter sido mantida em cárcere privado. Há dois meses, a família tenta retirá-la da unidade. Pedro Paulo Filho, boa noite. Qual o objetivo da Justiça com essa decisão, hein?
6: Olha, essa medida agora deve ajudar na transferência e também no tratamento dessa paciente em uma outra unidade. Bom, antes de tudo, boa noite Renata e Gustavo e boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. No documento, a Justiça do Rio lembra que o hospital particular, ele descumpriu uma decisão anterior de fazer um levantamento de custos nesse mesmo objetivo. Agora serão bloqueados cerca de R$ 198 mil reais das contas da unidade, que deverão ser suficientes para custear 10 dias no CTI e 20 dias em um apartamento hospitalar para essa paciente. Como a gente mostrou ontem aqui no Jornal da Record News, a Daiane Chaves ela procurou um hospital particular em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para fazer dois procedimentos estéticos. Uma abdominoplastia, que é a remoção do excesso de pele da barriga, também aproveitou para implantar silicones. Mas os dois procedimentos tiveram complicações. A família então reclamou do atendimento feito por esse hospital e também pelo médico cirurgião responsável, o equatoriano Bolívar Guerreiro. Silva, Que acabou sendo preso em flagrante depois que a polícia foi acionada. Na ocasião, ainda nessa semana, os policiais tiveram dificuldades, inclusive, para obter, ter acesso ao prontuário médico da paciente e ter acesso à própria paciente que estava dentro da unidade. Agora, o equatoriano, ele permanece preso e está respondendo por cárcere privado e associação criminosa. A vítima chegou a pedir, inclusive, a retenção do passaporte desse equatoriano, o que a justiça negou. Bom, a gente chegou a procurar o hospital particular envolvido nesse caso, mas ainda não obteve um retorno. Eu volto com vocês.
1: Obrigado, Pedro Paulo. Olha só Agora é possível trocar de nome ou até mesmo de sobrenome, sem apelar para a justiça. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heroto, essa alteração pode ser feita no cartório mesmo? Pode ser digital? Afinal, tinha aquelas questão do cartão de cartório digital. Como é que faz se eu quiser mudar meu nome de Gustavo para, quem sabe, Cássio? Um nome bonito, né?
2: É, falando de goleiro, realmente é um nome bom. <risos> Gustavo, sabe que a primeira, primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é o seguinte, toda vez que a gente consegue se livrar da burocracia, é um bom passo. A gente vive... A burocracia é necessária, mas o excesso de burocracia só atrapalha a vida da gente. É reconhecimento de firme, é selo, é carimbo, é aquele... Você tem que provar que está é... vivo. Você tem que provar que mora não sei aonde, tem que tirar foto da tua conta de luz para dizer... Não basta você falar, você tem que mostrar a conta de luz para dizer que você mora naquele lugar. Bom, qual é a vantagem agora? A vantagem é o seguinte, para poder trocar o nome ou o sobrenome, você agora vai direto no cartório. Não precisa mais entrar com uma ação no Poder Judiciário para que o juiz emita uma sentença, ouvido do Ministério Público, imagine só. Aí o juiz pode dar autorização, você vai no cartório e pode trocar. Ou troca o nome, ou troca o sobrenome. Mas você tinha que ter uma razão que o juiz entendesse que era necessário. Se o juiz dissesse, não, 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 não. Gustavo está muito bom para você, não vai trocar, não. Vai continuar Gustavo ele não tirava a sentença, você não mudava o nome. Agora, não há mais necessidade disso. Você pode ir direto no cartório e dizer, olha, eu quero trocar meu nome, eu quero trocar meu sobrenome. Então, isso é um passo realmente muito importante. É claro, né, Gustavo, que isso aqui vale apenas para as pessoas maiores de 18 anos, que têm personalidade jurídica. Se for menor de 18 anos, aí teria que ter uma sentença judicial. Mas vamos falar a maioria das pessoas. Bom, você vai lá no cartório, e o que, é que eu posso mudar? Eu posso mudar meu nome ou posso mudar meu sobrenome? E aí o cartório muda, tanto na certidão de nascimento, como na certidão de casamento, caso o cidadão queira, queira, queira mudar. Tem muita gente que diz, bom, eu estou com o nome do meu marido, eu queria tirar meu nome do marido, pode? Pode. Eu estou com o sobrenome da família da minha mulher, pode trocar? Pode. É só ir lá no cartório e o cartório resolve isso com facilidade, sem burocracia, sem, sem nenhuma confusão. Agora, o que é interessante é o seguinte, uh, eu preciso de advogado? Não, não preciso de advogado, vou lá, direto. Preciso de um defensor público que me assessore? Também não, eu vou direto lá no cartório. Agora você vai dizer, bom, mas uh, é grátis? Bom, não é grátis. Eu estava vendo aqui o preço, e isso vale para o país inteiro. Vou falar o preço de São Paulo, mais ou menos 300 reais. Você dizer, bom, mas e se eu não tenho os 300 reais? Se você for no cartório e mostrar que você é uma pessoa que não tem condições de pagar... O cartório também é obrigado a fazer sem cobrar de você. Você também não paga. Agora, geralmente, as pessoas chegam lá, o cartório não, você tem condição de pagar, você vai pagar mais ou menos 300 reais. Muito bem. Você vai dizer, bom, mas eu vou ter que ir no cartório onde eu casei, ou no cartório onde foi registrado o meu registro de nascimento? Não, pode ser em qualquer cartório. Porque você fazendo um cartório, eles então eles pagam isso pela, por, por todos os cartórios até encontrar aquele onde você foi registrado. Mas tem uma pequeno, pequena questão aqui, Gustavo, que eu até tive a oportunidade de conversar com o pessoal dos cartórios, hoje à tarde, aqui no Conexão, que é o seguinte: bom, então, é, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar meu nome e sobrenome para eu ficar desconhecido. Eu não paguei as contas, ou eu tenho um, uma ordem de prisão contra mim, e eu vou me esconder através de um nome novo. Ocorre é o seguinte: o cartório ele tem agora uma, 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 uma quantidade de, de informações da pessoa onde entra principalmente o CPF e o RG da pessoa. Então, não vai ser possível a pessoa trocar o nome ou o sobrenome para se esconder da polícia, da justiça ou dos credores, como são algumas pessoas que não pagam e acabam tendo o seu nome colocado lá no serviço de proteção ao crédito. É um passo importante? É realmente um passo importante. Porque muitas pessoas uh, não gostam do nome que dela Suponha o seguinte, uh, suponha que o marido vai lá no cartório... E dá para a criança, para o menino, para o menino, um nome. Chega em casa, a mulher diz, não, eu não gostei. Pô, agora não pode trocar. Pode. Imediatamente vai lá no cartório e troca o nome. Não, não quero mais. Ou então eu coloquei no meu filho o nome do, meu, do marido da mulher. Não, não, ficou muito grande o nome. Eu quero colocar seu um pode Pode também. E, lógico, algumas pessoas não gostam do nome porque são nomes complicados. Eu, por exemplo, Gustavo, com esse nome complicado, eu poderia ir lá no cartório e dizer, olha, meu nome é muito complicado. Eu queria trocar o meu nome aí O cartório pode perguntar Bom, então qual seria o seu nome? É, é mais fácil você chamar Haroldo Do que chamar Heródoto Porque fica mais fácil Mas aí eu achei o seguinte Eu trocaria o Heródoto por um nome mais, mais simples Por exemplo, Teofrasto Eu quero me chamar Teofrasto daqui para frente né, Que é o nome menos, dizer, menos difícil de ser dito do que o meu Então é um passo interessante para a cidadania E um tapa na burocracia Agora é só ir lá no cartório agora tem que ter os 300 mil reais no bolso para que as coisas possam andar mais rapidamente nos cartórios do nosso país.
1: Mas essa coisa de nome Mas é uma essa... coisa interessante mesmo, porque é impressionante, né? Duas pessoas vão decidir o nome de uma pessoa que nem existe, caso de pai e mãe, e vão lá e decidem o nome. E às vezes faz uma mistureba danada, porque eu gosto de um jogador de futebol, ou porque quis fazer uma homenagem é, a um familiar, e aí mistura tudo, e a criança... Vai ter que lidar com aquilo E às vezes é, é embaraçoso Para é, a criança que não se adapta ao nome E aí depois se torna um adulto, obviamente Então nada mais justo do que ter, dar esse direito Porque é, é a identidade da pessoa né Às vezes você não combina nada Com o nome que te deram E você até usa um apelido Porque não gosta do nome É, é, é bem complexo, mas eu achei bem legal A Renata trocaria de nome, Renata?
0: Não, não trocaria, mas sabe o que eu queria acrescentar? Estava conversando sobre esse assunto essa semana com um amigo O nome dele é bem curioso E ele falou assim ah, eu vou tentar falar para as pessoas me chamarem de Felipe Se eu me identificar com o nome Eu vou lá e troco Aí ele ficou uma semana sendo chamado de Felipe Pelos amigos Ele falou, não, estou olhando no espelho ele, não é Felipe, deixa meu nome mesmo <risos> Que não dá, não dá certo para ele E agora a é.
1: gente ficou curioso com o nome Mas não sei se você pode dar não o nome Não posso dele, falar né? o nome dele no... Fora do ar vou, vou
2: às, vezes, às vezes o nome da pessoa Ela cria problema na, na profissão Vou dar um exemplo real O meu irmão Tem o meu sobrenome, Barbeiro ele era instrutor de voo. Oh. E você bota sempre um nomezinho aqui. Você já pensou, comandante Barbeiro? Ninguém queria subir no avião com ele. Então ele usou o nome né, do meio da minha família, que é o nome de Souza, virou comandante Souza, para não virar comandante Barbeiro, porque ninguém queria subir no avião com ele.
1: Faz todo sentido, mais um exemplo. Heroto, estou chateado com você, sabe por quê, né? Você
2: eu não te fila no lançamento do livro, do... é, isso, é não?
1: Exato, você chegou muito cedo, Euroto, a gente pegou o trânsito aqui, eu e a Renata, ah. no lançamento do livro do Reinaldo Gotino, a gente foi lá dar mas, um abraço mas, no aí, Reinaldo. Aí,
2: eu fui cedo, sabe por quê? Porque tinha um buffet lá, eu falei, quem chega primeiro, né? olha aí o nosso querido Gotino, foi uma quantidade imensa de pessoas lá, quando eu cheguei lá, já estava lotado, falei, mas escuta, onde é o buffet? Aí eu fui no buffet e sabia o seguinte, bom, quem chega primeiro come os docinhos melhores. Então, eu queria aproveitar, acho que no nome de todos nós aqui, Gustavo, Renata, mandar um grande abraço para o Gotino pelo lançamento do seu livro. Olha ele
1: aí. E olha eu ali também, provando. E tá é. aí, Renato, estávamos ali? Vamos lá, vamos lá. Larissa estava com a gente também, toda a turma da Redeirinha.
2: Parabéns, parabéns.
0: O evento foi na Livraria Cultura aqui em São Paulo. O livro do Gotino tem o nome de Você Pode Ser Grande, bem do tamanho dele, né? Grandão. Quisera eu ter a turma do, do Gotino. E aí traz toda a trajetória aí da vida do Gotino, desde a infância humilde até ele se tornar um dos principais jornalistas e apresentadores do Brasil que faz tanto sucesso aqui na Record. Apoiado. <risos> tá Boa. joia, Heródoto. A gente volta amanhã a se falar. Boa noite e descansa aí. Até.
1: Só
2: lembrando, Apoiado,
1: Apoiado. Só lembrando o livro está em todas as livrarias. É uma publicação da editora Record Entretenimento. Fica aí o... Convite a todos a conhecer essa história maravilhosa. Euroto, até amanhã. Um forte abraço.
2: Tchau, tchau. Obrigado.
1: O período para a realização das convenções partidárias começou hoje e segue até 15 de agosto. E o PDT homologou nesta quarta-feira a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. O partido não formou alianças com outras legendas e o nome do vice ainda não foi divulgado.
0: E os conservadores definem os dois candidatos ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. O Jornal da Record News volta já.
1: E a Polícia Federal apreendeu uma mala com 1 milhão e 300 mil reais em dinheiro. Uma operação que investiga a suspeita de fraudes em licitações, lavagem de dinheiro e desvios de recursos públicos na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária. A ação foi deflagrada em cidades do Maranhão. Um dos alvos da operação é uma empresa que possui contratos com a, com a Codevasf. De acordo com as investigações, o líder do grupo, Eduardo Costa Barros, colocava as empresas e os bens em nome de terceiros. Toda ação era feita para dificultar a atuação dos órgãos de controle. Só em emendas parlamentares foram destinados quase... 3 bilhões e meio de reais a Codevasf entre 2018 e 2021.
0: Bom, agora vamos para o noticiário internacional. A escolha para o próximo primeiro-ministro do Reino Unido chegou à fase final da disputa.
7: O cargo de premier britânico ficará entre o ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, e a secretária de Relações Exteriores, Liz Truss. Na quinta etapa da escolha, os deputados conservadores deram 137 votos para Sunak e 113 para Truss. A ministra do Comércio Internacional, Penny Mordaunt foi a menos votada e ficou fora da corrida eleitoral. A disputa começou com 10 concorrentes e a cada etapa, o que menos recebia votos era eliminado. Na na última parte, a votação é aberta para todos os 200 mil membros do Partido Conservador que escolherão pelo correio quem deverá ser o novo líder da legenda e, consequentemente, o novo primeiro-ministro. O anúncio do vencedor será no dia 5 de setembro. Os finalistas prometeram cortar impostos se eleitos. Outros temas em comum na campanha foram políticas imigratórias, gastos com defesa e o Brexit. Quem for eleito terá a difícil missão de assumir o Reino Unido com a maior inflação em décadas. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira, o índice subiu em junho para 9,4%, o maior patamar em 40 anos. Com isso, subiu a expectativa dos investidores de que o Banco Central aumente os juros do país em 0,5 ponto percentual, chegando a 1,75%.
1: E o premier britânico Boris Johnson, o ex-premier, se despediu publicamente do cargo nesta quarta-feira.
4: Quase duas semanas após renunciar como primeiro-ministro, Boris Johnson realizou a última sessão no Parlamento do Reino Unido. A reunião aconteceu de forma leve, sob aplauso dos parlamentares. O premier fez um discurso descontraído, com direito até à citação de um filme clássico de Hollywood.
8: Ajudamos este país a passar por uma pandemia e ajudamos a salvar outro país da barbárie. E francamente, isso é o suficiente para continuar com a missão amplamente cumprida por enquanto. Eu quero agradecer ao senhor presidente, quero agradecer a todos os maravilhosos funcionários da Câmara dos Comuns e quero agradecer a todos os meus amigos e colegas, quero agradecer ao conselheiro. Obrigado a todos.
4: Boris Johnson perdeu apoio após uma série de escândalos no governo. No início do ano, a imprensa revelou que o premier realizou festas na residência oficial, enquanto o país vivia a fase mais rígida do lockdown da pandemia de covid-19. Mas o estopim para a saída foi a revelação de um caso de assédio sexual de um membro do partido conservador. A população e ministros ficaram insatisfeitos como Boris Johnson lidou com o caso de Chris Pincher e acusam o primeiro-ministro de já saber do assédio antes de nomeá-lo como vice-líder do governo. Johnson ficará no cargo até o dia 5 de setembro, quando o sucessor será nomeado. Mas não há outras reuniões até lá. Durante a sessão desta quarta-feira, o atual premier deu conselhos para quem for assumir o cargo.
8: Número um, fique perto dos americanos, defenda os ucranianos, defenda a liberdade e a democracia em todos os lugares. Corte impostos e desregulamente onde puder para tornar este o melhor lugar para se viver e investir.
0: Para fazer uma análise sobre o cenário político no Reino Unido, a gente conversa agora com o Leonardo Paz Neves. Ele é analista no Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da FGV. Boa noite, Leonardo. Obrigada pela participação aqui no jornal. Bom, a gente viu aí durante os últimos dias essa votação... É, no Partido Conservador do Reino Unido. Ficaram esses dois nomes, foram definidos hoje. Houve aí alguma surpresa ou esses dois nomes já eram os esperados para chegar nessa fase final?
9: Olá, boa noite. É... Eram os dois nomes muito fortes, né? A Penny Mordauss, não era um nome que vinha forte também, enfim, apesar dela ter caído nessa rodada é, e ter sido de certa maneira uma surpresa no primeiro momento, porque ela surgiu um pouco como é, uma figura um pouco menos importante dentro do governo Boris Johnson, mas ela estava bem nas casas de apostas britânicas né? de Londres. Ah, mas acho que desde muito tempo o, o, o Richie Sunak e a Liz Truss eram talvez algumas das principais apostas, porque são duas personalidades fortes dentro do Partido Conservador e ocupavam dois enfim, dois cargos fundamentais. né? Ela, a, a, o, a, o Ministério das Relações Exteriores, né, o Foreign Secretary, e o Richie Sunak era o Ministério da Economia. Então, quer dizer, eram dois pesos pesados, então não é nada muito, muito fora do, do esperado, não.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. O Rich Sunak liderou o que a gente pode dizer das primeiras partidas, né? porque é uma votação bem complexa. Durante todo esse embate ele ficou à frente. Isso dá a ele uma certa vantagem ou agora com mais eleitores né? é, dentro do partido conservador isso muda? Seria um novo jogo, como fazer uma alusão ao esporte?
9: Eu acho que é um novo jogo, é, diferente das últimas eleições que a gente teve, enfim, que nos acostumamos a ver nos últimos anos, é, que foram muito mais fáceis, né? Essa não, essa está muito disputada, é, porque... Como você colocou, é um novo jogo. Esse primeiro jogo que eles estão jogando é basicamente dentro dos parlamentares. O próximo jogo é, é, são com os membros do partido. São outras pessoas votando, né? Então muda completamente. É, e o Rich Sunak, ele vem ganhando, mas ele não vem... Porque cada vez que você, é, é, você deixa um dos candidatos pelo caminho, os votos daquele candidato são meio que restribuídos pelos outros, né? É, o que ele vem, ele vem ganhando consistentemente, mas não vem ganhando muitos votos a mais que ele já tinha. A Liz Truss é o contrário, né? Ela veio um pouco mais atrás e ela deu saltos mais consistentes. Ah, e nas votações, enfim, desculpa, no, na, nas pesquisas de opinião, né, até esse momento, está indicando que a Liz Truss está um pouquinho na frente. Então... Eu acho que o jogo está, enfim, completamente aberto nesse momento.
0: E o que pesa mais sobre ela? Ela teve uma posição muito dura aí em relação, por ser ministra das relações exteriores, em relação à guerra na Ucrânia. É, chegou a dizer que todas os, os, a, as forças russas tinham que ser retiradas do país. Defendeu os britânicos que queriam ir lá lutar com as forças locais. É, é, em, por, pela guerra, está acontecendo já quase cinco meses de conflito é, e ela está ali envolvida nesse processo, isso dá a ela mais destaque?
9: Ela tem destaque, sem dúvida, nessa, nessa nessa discussão. né? Eu acho que ela é até mais agressiva do que o próprio Boris Johnson. O Boris Johnson era um pouco naquele estilo dele de falar, de fazer uma grande fanfarra em torno da questão, então ele de fato é, ligava, visitava para o Zelensky, visitava a Ucrânia, fazia uma grande festa é, e até de fato é, é, dedicou bastante orçamento a, a doações para ajudar... A, a Ucrânia. Agora, eu acho que a Lestros é mais agressiva, né? Quando a gente, sabe, se a gente pega emprestado aquela expressão rockish, né? Mais dura, que, que a gente usa com os americanos republicanos, ela é mais rockish. Ela é mais agressiva, na minha opinião, do que o... o do que o Boris Johnson, inclusive sugerindo né, que eles deveriam aumentar bastante o orçamento de defesa é, do Reino Unido então eu acho que ela sim, ela vai buscar se destacar um pouco nessa caso ela entre, ela vai buscar se destacar nessa área porque acho que ela realmente acredita que é necessária uma postura mais agressiva do Reino Unido do, na guerra da Ucrânia o Sunak já é um pouco mais moderado nesse aspecto não defende esse aumento de defesa ele é muito mais fiscalista, então eu acho que nesse contexto ela certamente vai é, buscar mais ênfase entre aqueles obviamente conservadores do Partido Conservador, eh, que apoiam o conflito.
1: Professor, e olhando para essa votação, o que, que a gente pode dizer que tem de ser a mais, primordial justamente para os eleitores de integrantes do Partido Conservador? A gente viu os dois candidatos bater forte na tecla de redução de impostos. Mas o que mais deve pesar na hora de escolher? Alguém ligado a que pauta dentro do Partido Conservador?
9: É, eu acho que no final das contas, o que a gente tem que sempre lembrar é que não é uma eleição para um líder de um governo, como a gente está acostumado a pensar, onde a população vota. Né? Quer dizer, a gente está falando de basicamente um partido especificamente vai poder votar. É como se, vou fazer uma outra alusão, como se só o partido republicano fosse votar quem seria o próximo presidente dos Estados Unidos. Ou pegasse, de repente, como um colega meu enfim, no Reino Unido estava discutindo mais cedo com ele, é como se tivesse uma eleição só dentro do PSDB, e só o PSDB votasse. Então, o, o Suna que ele trouxe, ele já compartilha uma série de pautas do lado conservador, eles são conservadores, então isso acaba que é, torna eles muito mais próximos entre eles do que você esperaria numa eleição onde se tivesse completamente aberto entre trabalhistas, liberais e conservadores. Então tem essa questão. É, eu acho que no final das contas o grande elemento aqui é a economia, eu acho que é a inflação e eu acho que é imposto, são as duas grandes questões que são definidoras e que no fim das contas, na minha opinião, é, é, é o contexto no qual o Boris Johnson cai. Né? O Boris, ele vem acumulando é, uma série de polêmicas, ele se mostrou muito resiliente para lidar com as polêmicas, só que quando as polêmicas começam a se acumular no ambiente onde a economia está indo muito mal, é difícil se sustentar. Então, eu acho que o foco fundamental deles dois será é, economia. A Liz Truss ela tem uma postura mais gastadora, né? ela, é mais, é, ela, tem um, ela quer buscar mais... É, 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 é expandir os gastos do governo, como eu já disse, inclusive em defesa, e ela já é a favor de cortar uma série de impostos como os corporativos, entre outros o Sunak não, como eu disse, ele é mais fiscalista ele quer uma manutenção mais estruturada das contas públicas e ele até aceita a possibilidade de reduzir taxas mais uma vez que eles conseguem controlar a inflação então ele meio que pondera nesse aspecto sugerindo que até 24, quando são as próximas eleições gerais ele já conseguiria equacionar até lá e aí ele começaria a reduzir as taxas então acho que esse talvez seja o principal dos elementos é, que vai mais chamar a atenção das pessoas, porque se a economia volta se a economia volta a, a, a aos patamares anteriores desse conflito todo, a pandemia, inclusive, é, já é um, já é missão cumprida para eles. Né? E eu acho que é interessante lembrar que a, o Reino Unido, se você pega os países, o G20, enfim, ou o grupo expandido de países desenvolvidos, é o que vem pior performando entre eles, ou os piores que vem performando, é, especialmente entre os desenvolvidos. Então, isso mostra como todo mundo está mal, mas eu estou pior que todo mundo. Então, comparativamente, isso pesa para os britânicos.
1: Uma última pergunta, professor, sobre este homem que aparecia na tela e que deu a estala vista, baby, há poucos minutos atrás na reportagem que a gente mostrou. Boris Johnson, o que esperar de Boris Johnson? Ele vai parar de ser polêmico, afinal, deixa o cargo mais importante, né? se afasta, então, da política, mas pode-se esperar algo de Boris Johnson?
9: eu acho que é difícil a gente prever nesse momento né? Porque ele nem saiu do governo, é difícil que ele é, saber até o que ele vai eventualmente fazer ele fica no governo até como primeiro-ministro até dia 5 de setembro, quando a casa é, é, volta, né? quando o parlamento volta é, imagino que ele não vai fazer nada muito significativo, ele só vai ser como eles chama de um caretaker, né? só vai tomar conta do assento dele, mas eu acho que é difícil prever nesse momento é, é... ele não ficou muito tempo no governo assim, para ser um como um, um, um Tony Blair é, já uma carta fora da, da política, de certa maneira, parlamentar. É, parlamento eu acho que é cedo ainda esperar alguma coisa dele imagino eu que ele vai continuar a ser polêmico acho que faz parte da natureza dele até a própria saída dele agora de maneira jocosa ele tenta mostrar um pouco diferente nesse sentido talvez ele vai continuar mais algum tempo no, no, no partido conservador mas eu não tenho expectativa que ele vai tentar buscar ser mais uma vez não no curto espaço de tempo premier, mas eu não descartaria isso para um futuro um pouco mais expandido depois das próximas eleições
0: Tá certo. Leonardo Paz Neves, ele é analista no Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da FGV. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Uma boa noite para você.
9: Nada, boa
1: noite. Boa noite, professor. Olha, vamos voltar a falar do Brasil. A Polícia Civil de São Paulo cumpriu hoje um mandado de busca e apreensão na mansão de Margarida Bonetti, que vive numa mansão abandonada em um bairro nobre da capital paulista. tem os detalhes sobre o dia quente que foi por lá... Ao vivo é o repórter Tiago Gardinari, ele está bem em frente à residência. Tiago, qual foi o motivo do mandato específico da polícia?
8: É verdade, Gustavo. Boa noite a você, a Renata, a todos que acompanham o JR News. Um dia quente, extremamente movimentado. O mandado é consequência de uma operação cujo inquérito avalia... Um possível abandono de incapaz, envolvendo a senhora Margarida. Então, durante o dia de hoje, os policiais vieram a pé aqui por razões sanitárias. Não há nenhum mandado de prisão contra a Margarida, até porque o crime ao qual ela é acusada prescreveu... ...nos Estados Unidos. O mandado cumprido hoje foi em razão das condições sanitárias da residência onde ela habita. Num primeiro momento, os policiais é, entraram no imóvel, mesmo com a resistência da dona Margarida, que não queria permitir a entrada. Depois houve a presença da vigilância sanitária e, na sequência um médico que ficou durante cerca de uma hora avaliando as condições psicológicas da dona Margarida. Uma advogada esteve aqui no local, ela inclusive deu uma declaração de se julgar arbitrária a ação da polícia de ter eh, entrado na residência e amanhã os parentes da dona Margarida devem vir até aqui. O fato é que ela não quer sair da casa, ela continua aqui. Eu vou mostrar um aspecto curioso de toda essa movimentação, que é o que está acontecendo nesse momento aqui ao redor do casarão. Aqui tornou-se um ponto turístico. As pessoas estão aqui fazendo fotografias, fazendo lives, transmissões ao vivo nas redes sociais. Veja só, os moradores, vizinhos, as pessoas que estão aqui. A polícia colocou aqui um cordão de isolamento justamente para preservar até a integridade física da dona Margarida, que permanece dentro da residência. Policiais do Garra Dope que estão na, na porta exatamente, olha, na entrada da residência. E aqui muita gente que vem pela curiosidade. Famílias né, que estão vindo aqui para observar e, e ver se conseguem né, é, enxergar a, a dona Margarida. Mas as janelas estão fechadas, a gente observa né, todas as janelas fechadas. Mas o pessoal está aqui, olha, com o celular em mãos, tentando fazer alguma foto. Conseguiu fotografar a Margarida? Hein? A Margarida não. Não viu ela? Alguém viu? Conseguiu vê ela? Não? Tudo é. fechado aí?
4: Tudo fechado, por enquanto. Agora vocês
8: estão com o celular em mãos, o quê? Esperando para fazer um flagrante.
4: Sim, qualquer hora ela aparece.
8: Olha aí, o pessoal que está aqui, olha aí, todo mundo aqui, né, aguardando. Realmente é um aspecto curioso. E os policiais que permanecem aqui na frente é, do casarão, né, permanece o mistério e a movimentação aqui no casarão de Higienópolis. Gustavo e Renata.
1: Tiago, forte abraço até uma próxima. Os Estados Unidos estão em alerta por causa da onda de calor. O Jornal da Record News volta já. E os Estados Unidos estão em alerta por causa da onda de calor que atinge o país. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, os termômetros devem marcar temperaturas recordes na costa leste nos próximos dias. A região abriga cerca de 100 milhões de norte-americanos. O calor extremo atribuído por cientistas às mudanças climáticas levou o presidente Joe Biden a anunciar nesta quarta-feira medidas para ajudar a população a lidar com os dias quentes. O democrata não declarou estado de emergência como alguns países europeus, mas incluiu no plano a liberação de mais de 2 bilhões de dólares para a criação de espaços públicos refrigerados.
0: E a Rússia sinalizou nesta quarta-feira que tem a intenção de avançar para regiões além de Dombás, no leste da Ucrânia. De acordo com autoridades de Kiev, ataques russos mataram pelo menos cinco civis em Donetsk.
4: Segundo a agência de notícias RIA, o ministro das Relações Exteriores russos, Sergei Lavrov, afirmou que os objetivos militares de Moscou deixaram de se concentrar no leste do país. O diplomata também alertou que pode mirar em um número ainda maior de territórios se o Ocidente aumentar o fornecimento de armas e equipamentos a Kiev. Nesta quarta-feira, o exército russo bombardeou o leste e o sul ucraniano. Ataques deixaram mortos e feridos em Donetsk e em Nikopol. A Ucrânia lançou foguetes em uma ponte estratégica para a Rússia, na cidade portuária de Kherson, ao norte da península da Crimeia. A estrutura, que é fundamental para o abastecimento do exército russo, ficou seriamente danificada. A guerra no leste europeu já se aproxima do quinto mês. De acordo com a ONU, o conflito já vitimou ao menos 5 mil civis. E a quantidade de refugiados ucranianos já ultrapassa os 6 milhões.
1: E o Sri Lanka elegeu novo presidente em meio a uma forte crise econômica. Em votação parlamentar, Hanil Uyukrem Singh venceu com 134 votos contra 82 o principal opositor e ficará no cargo até novembro de 2024. Ele é aliado do antigo presidente que fugiu do país depois que manifestantes invadiram a residência oficial e exigiram a renúncia.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora bem acompanhado com News das 10 e a Risa Castro.